0: Liebe Zuhörer unseres Radios, nach langer Zeit darf ich Sie wieder persönlich an dieser Stelle begrüßen. Sie wissen, dass ich über viele Jahre hinweg die Sendung jeden Sonntagabend moderiert habe. Dann wurde es auch mir zu viel und nur noch bei einzelnen Sendungen, die mir wichtig sind, übernehme ich die Moderation. Heute ist so ein Tag. Was für ein Tag. Der Papst hat soeben gesagt, nie wieder Krieg. Mein Großvater kam aus dem Ersten Weltkrieg zurück, nie wieder Krieg. Mein Vater kam zurück, nie wieder Krieg. Am Freitag war der 70. Jahrestag des D-Days. 7.500 Flugzeuge der Alliierten, 1.200 Kriegsschiffe, 4.700 Landungsboote waren damals im Einsatz. Die Luftwaffe, die Schiffe bombardierten die deutschen Stellungen. Am ersten Tag starben Tausende auf beiden Seiten und Augenzeugen berichten. Der Atlantik war rot vom Blut. Was für ein Wahnsinn, liebe Zuhörer. Nie wieder Krieg. Und da schafft es der Papst mit seinen Worten, die wirklich ins Mark, ins Herz gehen, Shimon Peres, Mahmoud Abbas, Präsidenten von Israel und Palästina, an einen Tisch zu bringen. Im letzten Jahr habe ich etwas gemacht, was etwas zum Besten meines Lebens gehört. Ich bin einfach auf eigene Faust durch Palästina gefahren und habe das erlebt. An allen Orten können Sie die Spannung mit den Händen berühren. Sie merken dass wenn Sie ein bisschen sensibel sind, physisch. Ich bin von Galiläa nach Jerusalem gefahren. Es war gerade Schabbat, Beginn, Freitag. Der ganze Bus voll mit Soldaten und Soldatinnen, äh, in den Maschinenpistolen, das Magazin drin, war ja auch bei der Bundeswehr, brauchten nur noch entsichern und losschießen. Jemand hat gesagt, Israel hat keine Armee, Israel ist eine Armee. Dann kommt, dass ich am Freitag angekommen bin, in die Altstadt gegangen, was man am Abend eigentlich nicht tun sollte, denn der muslimische Freitag, ist der Feiertag für sie, was für uns der Sonntag ist, und der Schabbat beginnt am nächsten Tag. An jedem Kontrollpunkt zehn schwer bewaffnete Israelis, also wirklich bis an die Zähne bewaffnet, Ich schätze, an diesem Abend waren in der Altstadt äh, ein bis 200 Soldaten, nur äh, um zu verhindern, dass die nicht aufeinander losgehen. Was wäre das für eine Gnade, wenn diese Völker einen Weg zueinander finden würden und kein Tag im Jahr ist besser dazu geeignet als Pfingsten. Warum? Weil wir in der Lesung hören, dass pater äh, der Bewohner von Mesopotamien, im Pont, Pontus, Sie kennen das, wenn Sie in der Kirche sind, sich getroffen haben, in Jerusalem waren und plötzlich einander verstanden haben, der Geist schenkt Einheit über Sprachgrenzen hinweg, die sind ihm egal der Geist Gottes, der Menschen zusammenbringt, die sie natürlicherweise nicht verstehen können, das ist Pfingstenliebe, Zuhörer. Und deshalb ist auch das, was der Papst hier fertiggebracht hat, nämlich diese zum Gebet zusammenzubringen, ein pfingstliches Ereignis. Wir sind Zeugen eines historischen Ereignisses. Und es wäre so wichtig, dass wir das auch ganz persönlich mit unserem Gebet begleiten. Denn wenn der Konflikt hier einmal zu Ende kommt, dann werden Sie sehen, wie das ein Reißverschluss ist und auf vieles andere aufgehen wird. Das ist die Mutter aller Streitigkeiten im Nahen Osten. Beten wir doch wirklich auch und bitten wir dem Pfingstgeist, dass er diesem Wahnsinn ein Ende setzt. Nie wieder Krieg. Ja, jetzt fällt mir natürlich der Schwenk zu unserem Thema des heutigen Abends nicht ganz leicht. Aber das hat ja auch etwas mit Pfingsten zu tun, burnout Burnout, das heißt ja auf Deutsch ausgebrannt, wie beim Roulette, nichts geht mehr. Ein Gefühl, das viele von uns vielleicht annähernd auch kennen, ich durfte es auch persönlich auskosten, bin also auch jemand, der hier ganz gut mitreden kann. Der Referent des heutigen Abends, Jörg Hoffmann, er sitzt neben mir, hat das so beschrieben, am Ende half dann gar nichts mehr. Weder eiserne Disziplin, über die verfügt er als Oberstleutnant der Bundeswehr bis heute. Er ist ausgebildeter Einzelkämpfer und Fallschirmjäger. Das schaffen die wenigsten hier, diese Prüfungen zu bestehen, noch Sport, noch Diät. Und alles, was ihm als Macher bisher zu Gebote stand, all das wurde stumpf und wirkungslos im Kampf gegen das Scheitern. Wie die letzten Wasserstrudel im Rohr in ablaufenden Badewannen verschwinden, so gingen die Energien seines Körpers und seiner Seele zur Neige. Über zwei Jahre hatte es gedauert, bis er an dem Punkt gekommen war, den man Burnout nennt ausgebrannt. Unmerklich hatte das Geschehen mit der Übernahme großer Verantwortung als IT-Manager begonnen, unaufhaltsam hatte es seinen Lauf genommen und im Crash von körperlicher Kraft und emotionaler Erschöpfung geendet. Die Neurodermitis hat in der damaligen Zeit seinen Körper furchtbar verunstaltet, er hat mir ein Bild gezeigt, sie meinen es mit einem Zombie zu tun zu haben. Heute, fast zehn Jahre danach, sieht er diese Phase als eine der wichtigsten seines Lebens an, als einmalige Erfahrung und zugleich, halten Sie sich fest, Riesengeschenk des Himmels. Nie hätte er sich in diesem furchtbaren Jahr 2005 sich vorstellen können, dass er aus diesem Desaster mit einem großartigen Heilungsgeschenk hervorgehen würde. Nie hätte er gedacht, dass er heute mit 60 Jahren mehr Lebensfreude, Kreativität und Lebendigkeit als je zuvor erleben würde. Und all das vor dem Hintergrund einer großartigen Erneuerung seines christlichen Glaubens, an dem, und das freut mich natürlich besonders, Radio Horeb erheblichen Anteil hatte. Liebe Zuhörer, so hat er, Jörg Hoffmann, Ingenieur vom Beruf, seinen Weg in den Burnout und wieder heraus mit eigenen, kurzen, markigen Worten beschrieben. Sie kennen ihn wahrscheinlich schon. In der Sendung Hörer im Gespräch mit dem Programmdirektor hat er in einem Mittwoch in der österreichischen Bußzeit ein faszinierendes Zeugnis über seinen Weg der Umkehr, der Entdeckung der Beichte als evangelischer Christ beschrieben. Er hat aufgehört, die anderen zu beschuldigen und hat die Schattenseiten seines eigenen Egos entdeckt. Und das so heftig, dass es mehrere Beichten benötigt hat, bis der ganze innere Schrott, der ganze innere Müll beim evangelischen Geistlichen entsorgt worden ist. Sie wissen, dass solche Sendungen nicht auf CD herausgegeben werden, weil es einfach auch mit zu viel Aufwand für uns verbunden ist. Aber die Zuhörer haben mich so bombardiert mit Anfragen, dass wir das getan haben und es sind auch sehr viele CDs dann bestellt worden. Ja, dieser Referent hat die Zuhörer angesprochen. Es war für die Zuhörer so beeindruckend, so schonungslos, ehrlich, so faszinierend, dass sie es damals haben wollten. Letztlich eine Mutmachgeschichte, eine Geschichte des Vertrauens, dass es immer weitergeht und dass sich neue und oft auch bessere Wege uns eröffnen. Ich freue mich, dass er jetzt hier neben mir sitzt. Herr Kaufmann, schön, dass Sie nach beide schon gekommen sind. Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie noch den Zuhörern vorstellen. Sie sind Jahrgang 1954 in Jena Thüringen geboren. Mit acht Jahren dann war die Flucht und mit den Geschwistern nach Westdeutschland. Sie waren im Gymnasium in München die Offizierslaufbahn, bei der Bundeswehr habe ich schon angesprochen, verheiratet, drei Söhne, ihre Frau ist auch mit dabei, die Kinder und die Frau sind katholisch. Sie haben dann Elektrotechnik studiert, waren 17 Jahre in der Luft- und Raumfahrt und sind seit 15 Jahren, seit 99 Führungskraft in einem Unternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche. Sechs Jahre danach kam es dann 2015 in einer schweren Krise mit Burnout und Krankheit Danach wieder in der vorherigen Funktion, aber sicher ganz anders innerlich aufgestellt. Seit vier Jahren arbeitet an Innovationen mit dem Thema intelligente Netze, zum Beispiel für die Unterstützung alter, alleinstehender Menschen in ihrem häuslichen Umfeld. Ein äußerst interessantes Thema. Übrigens, vielleicht können wir das noch im Laufe des Abends vertiefen. Herr Hoffmann, wir haben jetzt ein bisschen Zeit verloren. Was heißt verloren, wenn man das hört, was der Papst
1: gesagt hat? Haben wir gar nichts verloren. Wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. <lacht> ja. Ähm. Und wir stehen unter einem unheimlichen Spannungsbogen, den Sie jetzt auch noch weitergeführt haben. Ja. Der Spannungsbogen zwischen Kämpfen und äh, Auseinandersetzungen im Leben zu bestehen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite womöglich daran zu scheitern oder besser gesagt Wege zu finden wie man da herauskommt und ich denke das gilt für die verfeindeten Völker im Nahen Osten genauso wie für jeden einzelnen von uns denn dieser Frieden beginnt ja wirklich bei jedem einzelnen
0: Herr Hoffmann, wie ähm, muss das Mikrofon gerade noch richtig justieren Hoffmann,
1: wie wie geht es Ihnen denn heute ja wenn ich es vergleiche mit dem Zustand vor neun Jahren, da geht es mir strahlend. Ja. Es werden immer Höhen und Tiefen sein. Ja, das natürlich. Und zwar strahlend nicht, dass meine Lebensumstände nur rosig wären. Mhm. Auch heute habe ich schwere Themen zu bewältigen, äh, stehe immer wieder in schwerem Fahrwasser, mhm. teilweise ähnlich schweren Herausforderungen wie damals, aber das Tolle daran ist und deswegen bin ich auch hier heute sehr gern ins Studio gekommen, dass ich heute über eine ganz andere Ausgangssituation verfüge, von der ich damals nicht zu träumen gewagt hätte. Ja,
0: da möchte ich jetzt natürlich am liebsten reinstochen. Ja, was ist denn das? Aber das werden wir ja, von Ihnen hören. Das wir ähm, aber was, was hat sie denn bewogen, sich zu outen? Ähm, ich, was sie glauben gar nicht, liebe Zuhörer, wie schwierig es ist, Leute ans Mikrofon zu bringen, etwa jene, die Probleme mit dem Alkohol hatten. Ja, das darf nicht bekannt werden und so, muss alles vertuscht werden. Das kennen Sie doch sicher auch, Herr Hoffmann, Sie als falsche Jäger, Einzelkämpfer, ähm,
1: jetzt da den, den Schwächling abzugeben vor allen Leuten. <lacht> ja, der Schwächling, der beginnt ja gerade dort, wo man immer meisterhaft an seiner Fassade arbeitet. Das ist eigentlich Schwäche, wenn man nur äh, die Fassade nach außen kehrt. Aber wenn man mal anfängt... Das wirklich Innere, das Tiefe, auch das Schattenhafte, sich damit selbst zu konfrontieren, das ist wahrer Mut. Also insofern komme ich mir weder kläglich vor, noch gescheitert heute, obwohl ich zugegebenermaßen früher die Angst hatte zu scheitern, ja. sondern wirklich stark. Und ich erlebe auch, dass das kein Thema ist, an das sich die Gesellschaft leicht herantraut. Es benötigt Pfadfinder und Einzelkämpfer, um es mal so zu sagen, die den Mut haben, sich den eigenen Schattenseiten zu stellen und dann auch noch in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Sie bleiben also Ihre Profession treu, Einzelkämpfer und, und gehen auch hier an die ich nicht über Ich möchte es nicht überstrapazieren, auch heute Abend nicht. Das ist auch okay. nicht mein Thema, weil ich kann das vielleicht gleich vorweg sagen. Einer meiner Kardinalfehler war, dass ich eben zu sehr auf meine eigenen Fähigkeiten, auf auch meine eigene Kampfkraft sozusagen gebaut habe und die damit maßlos überzogen habe und dann erfahren musste und später durfte, dass die Kräfte eben wo ganz anders herkommen. Und dass man dann Dinge machen kann, die viel gewaltiger und viel größer sind, wenn sie sich nicht nur auf diese Schmalspur der eigenen Kampfkraft, um es nochmal zu strapazieren, beziehen. Ja, das
0: klingt ziemlich spannend, liebe Zuhörer. Uns erwartet heute Abend ein Pfingst-Dreiteiler. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen. Beim ersten Teil wollen wir uns nicht allzu lange aufhalten, der Weg nach unten, ja, und weil wir auch in, in, in diesem Crash nicht allzu lange verbleiben wollen. Uns interessiert dann vor allem, und das wird für viele, für viele unserer Zuhörer wirklich interessant sein, äh, wie Herr Hoffmann es geschafft hat, den Weg wieder herauszufinden, zu einem erfüllten Leben zu gelangen und natürlich dann immer die Konklusion, der Schluss, was hast du daraus gelernt? Die Sendezeit, liebe Zuhörer, ist heute ein bisschen verkürzt, aber wie immer haben Sie bei Standpunkt die Möglichkeit, Ihren Standpunkt einzubringen. Wir freuen uns natürlich sehr und ja, ich würde mich auch freuen, wenn manche von Ihnen den Mut hätten, jetzt sich zu outen, herauszukommen. Sie haben auch die Möglichkeit, anonym zu bleiben. Stefan Böder ist heute auch nach längerer Zeit wieder hier. Er nimmt Ihre Anrufe entgegen und schaltet sie herein. Also haben Sie auch den Mut, sich einzubringen. Aber zuvor die Ausführungen von Herrn Hoffmann dem ich jetzt das Mikrofon übergeben darf.
1: Ja, nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen ganz herzlichen und guten, guten Abend von meiner Seite. Ich möchte, wie gesagt, nicht allzu lange mich damit aufhalten, diesen Weg nach unten zu schildern. Aber auf der anderen Seite, es ist eben ein wahres Geschehen, was ich Ihnen jetzt hier in den nächsten anderthalb Stunden bringen werde und will. Und deswegen ist, da gehört nun mal dieser Weg nach unten dazu. Er ist ganz anschaulich zu verstehen, ich äh, habe, wie gesagt, in einem IT-Unternehmen 1999 eine große Verantwortung übernommen, indem ich ein sogenanntes Profit-Center geleitet habe. Profit-Center ist ein Unternehmen im Unternehmen, in dem der Leiter dieses Profit-Centers rundum für alles verantwortlich ist. Also für die Projekte, für die Mitarbeiter, die Einstellungen, die ähm, Finanzen, den Vertrieb, all das hat er zu verantworten, ganzheitlich. Und ich bin da hineingewachsen und dann aber auch ein Stück weit gesprungen, habe das einige Jahre gemacht. Ich hatte 30 Mitarbeiter. Wir haben in der Luft- und Raumfahrtindustrie hauptsächlich Bordrechner von Flugzeugern, Hubschraubern, auch im Kraftfahrzeugbereich programmiert. Und das waren alles sehr, sehr herausfordernde Projekte die mich, sage ich mal, in einen Flow gebracht haben, ich habe das geschafft, ich habe es geleistet und war auch guter Dinge, bis dann im Jahr 2002 an mich der Wunsch herangetragen wurde, mehr Verantwortung zu übernehmen, einmal mein eigenes Profit Center zu führen, aber auch einen gesamten Bereich noch zusätzlich. Und äh, mit der eingangs besprochenen Kampfesmut bin ich dann hineingesprungen in dieses Wasser, ohne wirklich nachzudenken, ob ich mir das zumuten und ob ich das leisten kann. Und am Anfang schien das ganz gut zu gehen, aber dann kam es wirklich dick. Wir wurden mit einem anderen Bereich des Unternehmens integriert. Dort herrschte eine andere Kultur. Ich musste Mitarbeiter abbauen, die sozusagen zu meinem Unterbau gehörten. Ich musste weiter rationalisieren. Ich hatte zwei große kritische Festpreisprojekte. Festpreis heißt, ich musste mit einem festen Budget dem Kunden das liefern, was er braucht. Einmal ging es um den Airbus A380. Da haben wir die Türen und Notrutschen programmiert. Zum anderen, also eine sicherheitskritische, zulassungsrelevante Software, wie wir sagen. Zum anderen für die Deutsche Bahn haben wir ein Hochgeschwindigkeitsmesssystem gebaut. Und all das in einem höllischen, Vielfalt und Feuerwerk von Themen. Diese beiden Projekte kamen ins Schlingern und ich bekam dann zum allen Überfluss einen etwas schwierigen Chef. Er war Offizier wie ich auch, aber bei der Nationalen Volksarmee gewesen war, Oberleutnant und er hatte einen sehr, wie soll ich mal sagen, bürokratischen Führungsstil. Die nationale Volksarmee hat nach dem Prinzip der Befehlstaktik gearbeitet, während die deutsche Bundeswehr das nach dem Prinzip der Auftragstaktik, wie man sagt, gemacht hat. Ich war eben Aufträge gewohnt und nicht einzelne Befehle. Das war eine weitere Facette. Gut, hinzu kamen, wie es so oft in diesem Szenario der Fall ist, private Probleme. Einer meiner Söhne äh, kam, hat die Schule nicht geschafft, also hat, war versetzungsgefährdet und hat auch die Schule wiederholen müssen, die Klasse. Und dann kamen Gesundheitsprobleme. Meine Neurodermitis, die ich von Geburt an hatte, hat sich generalisiert und damit wurde auch das von Pfarrer Kocher vorhin geschilderte Aussehen jedermann sichtbar, so dass ich in einem Wahnsinnskrisenszenario mich bewegt habe, und ähm, es ging immer mehr bergab, aber das Interessante war, ich habe das gar nicht so richtig selber wahrgenommen, sondern ich habe eben weiter gekämpft. Ich habe noch mehr Energie reingesteckt, noch mehr Zeit, noch mehr ähm, Selbstbezogenheit. Und das führte dann zu Symptomen, die ich mal ganz kurz ansprechen möchte. Vereinsamung, ja, ich habe immer mehr als Einzelkämpfer gelernt, äh, gearbeitet und äh, gekämpft. Ich habe immer mehr Kraft hineingesteckt in das Ganze. Ich hatte keinerlei Spielräume mehr. Auch privat wurde es immer weniger. Ich habe mit steigendem Zeiteinsatz gearbeitet. Mir fehlte jegliche Gelassenheit. Von Lebensfreude konnte überhaupt keine Rede mehr sein. Auch die Fehler haben zugenommen. Ich habe zunehmend mehr an mich gezogen, habe also weniger delegiert. Und dann kamen Themen wie Pessimismus und Resignation. Das sind also wirklich diejenigen, die dann diesen Kampfgeist auch wirklich unterminieren. Irgendwann fängt man an, dann eben auszubrennen, wie das Wort ebenso bildlich sagt. Und dann kam noch die Angst dazu. Die Angst, dass der ganze Laden auseinanderfliegt, dass ich es nicht schaffe, dass ich mit meiner Familie irgendwo scheitere und dass auch das Unternehmen an dieser Stelle jedenfalls erheblichen Nachteile erleidet. Ich habe also nur, alles nur noch abgearbeitet, auch meine sozialen Kontakte, und war mit der körperlichen Krankheit am Ende.
0: Herr Hoffmann, Angst, wenn ich da ein bisschen einhaken darf, das ist ja eigentlich etwas, was ganz typisch zum Burnout
1: hinzukommt. Hatten ja. Sie richtig Angststörungen? Ich hatte keine Panikattacken, hm. aber ich hatte permanent schleichende Angst. Depressionen auch? Ähm, ja, ansatzweise. So ansatzweise das ist schon.
0: Das ist fast eingefriert, wo man sich ja. bemühen muss, dass die ja. Winkel vom Mund wieder nach oben. gehen. Ja genau. ja, genau. Das ist so ganz typisch. Ja, ja.
1: Also ich habe eben funktioniert, soweit ja. das noch ging. Aber ich habe keine Kreativität mehr gehabt. Ich habe ja auch mhm. vor allem nicht mehr die unternehmerische Initiative, die ich eigentlich brauche. Ich hatte auch nicht mehr die Lockerheit. Davon kann überhaupt keine Rede sein in solch einer Situation. Ja. Und dann kommt ja noch Folgendes dazu. Dann kommt dazu, dass man das Gefühl hat, das geht jetzt endlos so. Du kommst da nie mehr raus. Mhm. Es ist nicht nur ein Hamsterrad, sondern es ist ein Trichter, der immer mehr zusammenläuft. Ein schönes Bild. Wie war es mit dem Schlaf? Der, der hat erstaunlicherweise gut funktioniert Hat's noch. noch. Funktioniert. Ja, aber natürlich gab es Tage, wo ich sehr früh aufgewacht bin und wo dann sofort instantan das gesamte Problemszenario da war.
0: Ja. Sie merken, ja. Insider unterhalten ja. sich.
1: und ich ähm, hoffe zwar nicht, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die sowas auch erleben. Übrigens, das geht in Stadien vonstatten. Das geht nicht sozusagen von jetzt auf gleich. Ich hoffe, dass es nicht so viele sind, aber die Vermutung ist groß, dass in Deutschland mittlerweile viele Menschen unter ähnlichen Problemen leiden. Und deswegen bin ich auch hier, um vor allem Ihnen heute einen Mut, Mut zu machen, Wege einzuschlagen, wie Sie da wieder herausfinden können das ist das was ich jetzt zunächst mal eigentlich einleitend so belassen wollte, dann haben sie ein besonderes musikstück uns ausgesucht. Ja. also
0: das spricht das ist schon richtig interessant so also mal diese Symptomatik mal so kennenzulernen wo sie einfach mal mehr auf den trichter zuläuft Das wie beim roulette als Zuspitzt, nichts geht mehr
1: dann nichts geht mehr ja ja sie haben ein besonderes musikstück ja ausgesucht. ich habe ein besonderes musikstück ich habe vor meiner burnout thematik habe ich lange jahre gesungen im münchner bachchor und äh, habe natürlich dort ganz besonders die Bach'sche Musik geschätzt und da die h -Messe. Und aus der Harmollmesse, die wir im Jahr 2000 aufgeführt haben in der Philharmonie am Münchner Gasteig, ist es das, der Satz «Cum Sancto Spiritu», also praktisch der heutige Heilige Geist, der ja heute dran ist. Und dieses Stück habe ich ausgesucht und ich habe, und das muss ich noch dazufügen, danach nicht mehr gesungen. Und dann ging es eben bergab und vor einem Jahr habe ich wieder angefangen und habe dieses gleiche Musikstück wieder im Herkulessaal aufführen dürfen, also ein Revival, für mich persönlich auch. Cum Sancto Spirito Johann Sebastian Bach mit
0: ganz persönlicher Konnotation von Jörg Hoffmann. Punkt Bei Radio Horeb, einmal Burnout und wieder zurück, Referent ist der ET-Spezialist, das ich es noch hinbekomme, Jörg Hoffmann, er ist bei uns im Studio in Balderschwang. Er hat berichtet, wie der Weg nach unten bei ihm ausgeschaut hat und nun wird er uns sagen, wie die Freude am
1: Singen, am Leben wieder zurückgekommen ist. Herr Hoffmann. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Vielleicht haben Sie es gehört, es ist eine wahnsinns in dieser Musik gewesen. Der Heilige Geist wurde dort in Tönen uns vor Augen, vor Ohren geführt und dieser Heilige Geist hat mich auch wirklich herausgeführt und herausgeholt aus einer Situation, für die ich selbst keinerlei Möglichkeiten und Mittel mehr in der Hand hatte. Ich habe den Leidensdruck geschildert, den ich empfunden habe, körperlich und seelisch und dieser Leidensdruck war es dann auch, der mich dazu gebracht hat, ganz neue Wege zu suchen. Ich hatte nichts in der Hand. Gegen die Neurodermitis gibt es kein wirkliches Medikament und gegen eine solche Lebenskrise gibt es auch kein Medikament und auch keine einfache Handreichung, wo man sagt, geh dahin und geh dorthin und dann wird das alles repariert. Ich hatte aber sehr wohl gute Anregungen und gut Gefährten und eines diese Anregungen kamen von Radio Horeb. Es war ein Vortrag von Godehard Stadtmüller äh, zu dem Thema »Der Mensch in der Gratwanderung zwischen Überforderung und Unterforderung«. Und dieser Vortrag hat mich wahnsinnig angesprochen, weil ich mich genau in diesem Spannungsfeld gesehen habe. Und Godehard Stadtmüller hat damals auch, es war ja im Jahr 2005, 2004, auf die Adula-Klinik verwiesen, deren ärztlicher Direktor er war. Und diese Adula-Klinik, die wenige Kilometer Luftlinie hier vom Balderschwanger Studio liegt, die war eine meiner Stationen. Aber da kommen wir nachher drauf zurück. Es war eine weitere Hilfe, die ich von Mitchristen erfahren habe. Es waren Christen der Internationalen Vereinigung christlicher Geschäftsleute, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen im Berufsleben auf Christus hin anzusprechen und die auch untereinander sich im Gebet gestärkt haben. Auch von diesen Christen habe ich Fürbitte und äh, Hinweise erhalten, wo ich hingehen könnte. Meine erste Station war der Weg nach Bad Sodensaal-Münster, wo die liebe Schwester Margarita Valapilla, die vielleicht viele von Ihnen kennen, ein Exerzitienhaus unterhält. Und dort bin ich zu einem Counseling-Gespräch gegangen. Das war im Februar 2005. Und dort hat der Peter Mayer, einer der Seelsorger, hat mit mir ein Gebet gesprochen, hatte eine Vision, deren Inhalt ich jetzt gar nicht aus Zeitgründen groß entfalten will. Aber er hatte eine erstaunliche Message nach dieser Vision. Er hat gesagt, irgendwie scheint es in ihrem Leben in Zukunft darum zu gehen, dass sie Menschen helfen, die in dieser Gesellschaft immer mehr ohne Deckung auf der offenen Pläne rumlaufen und nicht wissen, wie sie ihr Leben bewältigen sollen.
0: Vielleicht darf ich kurz einhaken. Peter Mayer ist Pastor, Peter Mayer, unseren Zuhörern bekannt, jedes Jahr hat er eine Woche Exerzitien hier im ah, ja. Reiterschwang, Vorträge. Ja. Im November wird er wieder hier sein. Und es ist sowas von unglaublich faszinierend, den Mann zu erleben. Er bereitet sich immer still vor, dann geht er an den Ambo und spricht 50 Minuten völlig frei, aber ohne sich zu verquatschen, sich zu wiederholen. Und es ist, es ist, es ist unglaublich intensiv. Also sicher ein ganz vom Geist Gottes auch geführter Mensch, auch von mir ein persönlicher Freund. Ja, schön. Also ich freue schön. mich, dass Peter Meyer Ihnen auch da ähm, so, so geistig den Weg zeigen konnte im Hinblick auf
1: eine künftige Aufgabe. Ja, richtig. Ja. Also ich bin damals ehrlich gesagt ein bisschen ratlos zurückgefahren weil, nach München, weil ich hatte den Eindruck, jetzt bin ich selber so ein gehetzter Hase, wie soll ich denn jetzt anderen Menschen irgendwann helfen? Aber der Weg ging weiter. Die nächste Station war eine dieser IVCG, Internationale Vereinigung Christlicher Geschäftsleute, äh, Leiter, der gesagt hat, geh zum Christoph Hesselbart in den Schwarzwald. Und dort ist ein Zurüstungshaus für Menschen in Verantwortung, und zwar sowohl in der Wirtschaft als auch in der Kirche, die Menschen wieder auf die Beine helfen, die gestrandet, die ohne Kraft und auch eben in Burnout-Situationen sind. Und dieser Christoph Hesselbart war selber Manager gewesen über viele Jahre, war auch nicht gläubig gewesen, bis er irgendwann mal ein Wahnsinnsbekehrungserlebnis erlebt hat. Als er über Indonesien geflogen ist, hat er mal berichtet, ist plötzlich Christus neben ihm gewesen und hat gesagt, Christoph, ich habe für dich eine ganz andere Aufgabe. Und er ist diesem Weg mit bewundernswerter Stetigkeit und auch Entschlusskraft gefolgt und hat dieses Haus, den Josua dienst in Schwarzwald aufgebaut. Und dort bin ich also angelandet in einer Gruppe von etwa 10, 15 Menschen, alles Führungskräfte eben aus Kirche und Gesellschaft und Wirtschaft. Und es ging gleich in Medias Res, gleich eines der Hauptthemen, welches ich heute Abend ansprechen möchte. Und ich hoffe, dass ich das auch für Sie wirklich rüberbringe. Eines dieser Hauptthemen kam gleich am Anfang. Es war, eine Gruppenseelsorge, so möchte ich es mal nennen. Wir saßen also in großer Runde und haben angefangen auszupacken. Schrittweise haben wir uns an die Schatten unserer eigenen Persönlichkeit herangewagt, haben über Verstrickungen gesprochen, über Besetztheiten aller Art. Es ging um viele Dinge, um Materialismus, um Geld, es ging um Sex, es ging um... Esoterik, es ging um alle möglichen Themen, die die Menschen gefangen hielten, was sie ihnen aber äußerlich nicht ansahen. Und plötzlich ging immer mehr auf, das Vertrauen wuchs und ich habe mit Faszination erlebt, wie es möglich ist, dass Menschen in einer größeren Gruppe offen werden, ehrlich werden, und ich habe gesehen, welche Eigendynamik diese ganzen Belastungen haben, die diese Menschen mitgebracht haben. Bis dahin, dass jemand, der über seine Vorfahren sprach, plötzlich rausgehen musste und sich übergeben musste. Ich habe also gemerkt, es gibt sowas wie Psychosomatik im wahrsten Sinn des Wortes. Und diese Psychosomatik etwas ist, was gewaltige Kräfte entfaltet und entfesselt und die Menschen eben gefangen hält. Und ähm, wir haben dort es ging glaube ich zehn Tage lang, immer wieder solche Runden gedreht und haben dann das Ganze ins Heilungs- und Befreiungsgebet gebracht. Es war also sehr charismatisch, das Ganze ist eher überkonfessionell oder ich würde sagen von der Grundtänze sicher freikirchlich orientiert, aber die Wirkung war immens und am Schluss hat die ganze Gruppe Angesichts meiner offensichtlichen Neurodermitis für mich gebetet. Es gab auch ein kleines Abschlussfest und ich bin dort wirklich fast beseelt wieder herausgegangen. Ich habe gemerkt, wie sich bei mir ganz vieles schon gelöst hatte. Ich war noch nicht wieder gesund, aber ich war in einem deutlich besseren Zustand, als ich dahin gekommen war. Und dieser Zustand, den verbinde ich mit einem unglaublichen Frühlingserlebnis. Es war dann Ende März 2005. Das Wetter war zwar nicht so heiß und so sommerlich wie heute, aber der aufbrechende Frühling wo ich vom Schwarzwald hinübergefahren bin nach Oberstdorf in die Adula-Klinik. Das schloss sich fast nahtlos an, war eine Fügung des Himmels, möchte ich sagen. Und auf dieser Fahrt habe ich den Frühling erlebt. Ich bin am Bodensee lang gefahren, die Blüten brachen auf. Und im Kontrast dazu starb Johannes Paul II., das war auch ein sehr bewegendes Erlebnis. Jeder von Ihnen, die da äh, hier jetzt an den Rundfunkgeräten sitzen, wird ja das in einer oder anderen Form mitbekommen haben. Und dieses Sterben des Me dieses Menschen und meine eigene Wiederauferstehung, die ich da erlebt habe und auch das Aufbrechen der Natur, war eine unglaubliche Erfahrung und mit der bin ich dann in Oberstdorf gelandet. In, eben in der psychosomatischen Adula-Klinik, über die ich jetzt auch noch im Folgenden weiter erzählen möchte, weil dort hat doch der Schwerpunkt meines Heilungsweges seinen Fortgang genommen. Die Adula-Klinik ist, ich muss ein bisschen was zu dem Konzept sagen, ohne für die Klinik Werbung machen zu wollen. Aber was mir wichtig ist, dort werden Wege beschritten, die einzigartig sind und die eben nicht einfach Work-Life-Balance sind oder nicht einfach nur Gymnastik, Sport und gesunde Ernährung, das auch. Aber ganz, ganz andere Wege und an denen durfte ich intensiv teilhaben. Das freut mich natürlich, der Gründer der Adler-Klinik, ist ein persönlicher Freund von mir,
0: immer wieder telefonieren wir. Ich kenne die Chefärzte, war jetzt beim 25-Jährigen der Hochgradklinik klinik eingeladen. Ich habe überhaupt gar kein Problem, auch als Verantwortlicher dieses Radios, die Klinik positiv darzustellen, dürfen Sie ja so
1: ruhig sagen. Es geht einfach darum, dass Menschen geholfen Ja, wird. Ich sage es auch so, Herr Pfarrer-Kocher, die Not in unserem Land ist so groß, was dieses Thema Burnout angeht. Da ist wirklich ähm, jedes Mittelrecht, um den Menschen vertraut zu machen mit solchen Wegen, die seriös sind, aber ungewöhnlich. Mhm. Und natürlich hatte der Herr Reisach immer zu kämpfen gegen die Krankenkassen, die das als Teilweise ab, abwegig vielleicht auch eingestuft haben, teilweise, aber letztendlich ist es gefördert worden, es wird auch heute gefördert. Es ist ein großartiges Programm und dieses Programm hat ein Doppelgesicht. Es ist ein wirklich klassisch psychosomatisches Gesicht und auf der anderen Seite eben aber auch ein spirituelles. Und diese Spiritualität, die hat mich natürlich auch fasziniert und auch die Kombination aus Psychosomatik und geistlicher Erfahrung. Lassen Sie mich ganz kurz so ein bisschen was dazu sagen. Das Konzept beruht auf mehreren Säulen. Eine dieser Säulen ist das sogenannte Zwölf-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker. Ich glaube, in den Jahr 30er Jahren oder noch etwas früher des letzten Jahrhunderts ist, ist die, sind die anonymen Alkoholiker ins Leben gerufen worden. Und das waren alles Menschen, die ausnahmslos so mit dem Rücken an der Wand standen, so im Abgrund wie ich damals, und die durch radikale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, insbesondere über die persönliche Kapitulation, den Weg nach außen gesucht haben, den Weg zur Heilung durch Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber, den anderen gegenüber und Gott gegenüber. Und das daraus erwachsene Zwölf-Schritte-Programm ist richtungsweisend geworden und wurde dort auch in der Adula-Klinik praktiziert. Ebenso wurde praktiziert eine Fortführung dessen, was ich beim Josua dienst erlebt hatte, nämlich die Heilung in der Gruppe. ja Die therapeutische Gemeinschaft ist also ein ganz großartiges Erleben, wo man sagt, der andere hat Lebensprobleme, der andere hat wahnsinnige Dinge erlebt. Also in dieser Klinik ist alles vertreten, was diese Gesellschaft zu bieten hat. Und äh, Sie können es wahrscheinlich an keiner Stelle in ähnlicher Offenheit und auch in ähnlicher Menschlichkeit erfahren wie dort. Und es ist etwas Faszinierendes, den Menschen in seiner ganzen, ich sage bewusst, Schönheit zu erleben, die von seinem Leiden ausgeht und dem, was er durchgemacht hat, auch von seinem Versagen und auf der anderen Seite von seiner strahlenden Seite, die er normalerweise nach außen kehrt. Und diese beiden Dinge in, in unmittelbarer Nachbarschaft zu sehen, ja, und das bei so vielen, es sind etwa 100 Menschen dort gewesen, aller Alter, Altersstufen, so ab 20 aufwärts, es sind nicht nur die Alten dort gewesen, es waren viele junge Menschen dort, das ist etwas derart Anrührendes, und dass diese Menschen angefangen haben, sich gegenseitig zu therapieren, schlicht durch ihr Dasein und ihren Austausch, hat mich im weiteren Verlauf dazu gebracht, immer mehr an die Gemeinschaft letztlich der Heiligen zu glauben. Also dass Menschen füreinander einstehen können. Mhm. Und zwar indem sie mit ihren Schatten und mit ihren Lichtzeiten einfach aufstehen und sagen, hier bin ich. Also diese therapeutische Gemeinschaft, eng damit verbunden, ist eine unglaubliche Wertschätzung für den einzelnen Menschen. Ich denke mir oft, wir behandeln uns wie den letzten Dreck. In Firmen und im Geschäftsleben, wir gehen rigoros miteinander um, wir müssen funktionieren, aber das, was den Menschen doch ausmacht, dieses Wunderwerk, ja, und dieses Wunderwerk wertzuschätzen, in die Arme zu nehmen, und zu sagen, du hast vielleicht eine schwere Vergangenheit, aber du bist ein so wertvoller Mensch, das wurde dort sehr sichtbar gelebt, diese Wertschätzung. Und manche Menschen haben das zu allerersten Mal in ihrem Leben dort erlebt, dass sie liebevoll in den Arm genommen wurden, dass ihnen Zuspruch zuteil wurde, dass sie Gemeinschaft erlebt haben. Ich selbst komme glücklicherweise aus einer behüteten und guten Familie, aber ich habe es gesehen, wie andere Menschen danach, also denen sind die Augen aufgegangen, dass es so überhaupt gibt. Eine weitere Säule dieses Therapiekonzeptes ist die Fastenvereinbarung und Fasten heißt nicht, dass dort gehungert wurde, sondern es gab natürlich eine gesunde äh, Kost, aber diese Kost war... Äh, die war freigemacht von aller Art Suchtmitteln, vom Kaffee angefangen, Nikotin natürlich auch. Aber es wurde auch gefastet von aller Art Medien. Es wurde auch gefastet, hinauszugehen in die Stadt Oberstdorf oder in das Dorf Oberstdorf. Es wurde gefastet auch teilweise mit Kommunikation. Es war ein bisschen ein Eremitendasein für jeden Einzelnen mit dem Ziel, sich nicht von seinen Problemen ablenken zu lassen. Und man hat das dort immer das Wegmachen genannt, also ich mache mich weg, ich habe eine ungute Anwandlung meines Problems und ich greife zur Schokolade oder ich greife zum Alkohol oder ich spreche mit jemandem oder ich mache den Fernseher an und das macht mich weg und führt mich, ähm, macht mich weg oder bringt mich davon weg, mich meinem Problem zu stellen und auf dem Lösungsweg weiterzugehen. Und diese Fastenvereinbarung wurde von den meisten Patienten, die dort übrigens Gäste hießen, sehr, sehr gut befolgt und hat auch eine eigene Dynamik, wenn man das über mehrere Wochen hin tut. Hinzu kamen dann Sonderformen, natürlich Ernährung. Viele Menschen kommen mit Ernährungsproblemen. Familienaufstellungen, wo auch die Hintergründe familiärer Belastungen zutage traten, Begegnung mit Tieren, auch in dem Sinne, dass man durch Streicheln eines Pferdes oder einer Kuh die Nähe zum Geschöpf erlebt, äh, dann das sogenannte Bonding, eine recht äh, außergewöhnliche Form, die Dan, Dan Casriel aus Amerika im Zusammenhang mit Suchtkranken erfunden oder gefunden hat, dieses Bonding soll die Emotionen von Menschen wieder auftauen, auftauen, die durch leidvolle traumatische Prozesse ihre Emotionen weggebunkert haben und damit nur noch sozusagen als äh, Avatare oder so leben. Ja, und ähm, diese diese Emotionen kann man durch Bonding innerhalb von Minuten zum äh, zur Explosion bringen. Also ich habe gestaunt, was es alles gibt und ich habe daran teilgenommen. Herr Hoffmann, ja.
0: äh, muss ich mir
1: zum Anwalt der Zuhörer machen, was ist Bonding? Bonding, Bonding das ist… es ist für ähm, so ja, ich, <lacht> ist nicht sehr, überhaupt nicht selbstverständlich. Ich scheue mich deswegen, es ein bisschen jetzt hier auszuführen, weil manche werden sagen, oh Mann, das ist ja der Wahnsinn. Es ist ein Zustand großer körperlicher und seelischer, seelischer Nähe. Also Menschen umarmen sich und schauen sich in die Augen. Und ähm, Bonding ist das, ich würde es mal, jeder von uns kennt das, wenn eine Mutter liebevoll ihr Baby anschaut. Das ja. ist eine Bonding-Situation, ja, wo, wo, wo etwas fließt zwischen den Menschen, was einzigartig ist. Es ist nur unser Problem, dass wir das gleich mit Sex identifizieren. So ist es. Das Genauso ist. ist. Deswegen habe ich mir jetzt gescheut, das zu sagen. Aber das, das Interessante ist, es hat überhaupt nichts mit Sex zu tun, sondern es ist eine große körperliche und seelische Nähe. Und ich habe Bonding mit meinem Zimmerpartner gemacht. Das ist ein junger Mann gewesen. Und der hat dann wahnsinnig zu schreien angefangen. Deswegen, weil seine Schwester war gestorben und er war das Ersatzkind für diese Schwester. Ja, also nur ein Schlaglicht. Ich kann übrigens sagen, ich habe es vorhin schon angedeutet, in dieser Klinik war alles vertreten, was diese Gesellschaft zu bieten hat. Und ich habe mal hochgerechnet, ähm, Wahrscheinlich sind 70, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung betroffen in irgendeiner Form von den Symptomen, die dort versammelt waren. Da waren nicht nur Burnout-Menschen wie ich. Da war alles geboten und das waren ganz normale Menschen, ja, in Anführungszeichen. Es war keine Psychiatrie. Und insofern sind diejenigen, die dort hingekommen sind, hatten schon einen heroischen Entschluss gefasst, dass sie überhaupt diesen Schritt gewagt haben. Das ist das Entscheidende. Ja.
0: Wissen Sie, wie es bei mir passiert ist? nein. Das war April 2008. Stadtmüller war hier. Ich habe ihm das so beschrieben: die ganzen Symptome. Ähm, und Stadtmüller, Dr. Stadtmüller, mein Freund, ja. hat gesagt: ähm, Lieber Dr. Kocher, morgen ist ihr letzter Arbeitstag. Mindestens sechs bis acht Wochen. Und, und ja, irgendwie Richtung Psychosomatik. Ja. Ich, damals war ich noch nicht reif dafür. Habe ich nicht gemacht, aber die Zeit war ich weg. Und. Das war auch mein Weg der Heilung, der ja. Umkehr, der ja. Einsicht. Aber eine Riesengnade, ja. diesen Mann zu kennen, der das richtig einschätzt, und die noch größere Gnade, aufhören zu kämpfen. Ja. Es, ist so. ja. es ist so. Ich gebe das jetzt vor allem zu. Ich kann einfach nicht ja. mehr. Es, es war auch zu viel ich möchte jetzt nicht meine Geschichte mit Ihrer vermengen, aber das können Sie ja vorstellen, für meinen Bruder verantwortlich, für mein Elternhaus verantwortlich, für meinen Vater verantwortlich, für die Pfarrei verantwortlich, Geschäftsführer im Radio, Programmchef, das ganze Radio aus dem Nichts aufgebaut. Dem hat man gesagt, sie haben drei Jobs gleichzeitig gemacht. Die Story kennen Sie genauso wie ich. Mhm. Und irgendwann geht es halt nicht mehr. Und dann kommt so einer und Gnade von Gott, dass ich
1: das erkannt habe und annehmen ja. konnte. Und auch Sie haben das als Chance begriffen, als einen ja. Umkehrpunkt, als dieser berühmte magische Punkt der Kapitulation, den man so lange hinausschiebt, wie es nur irgendwie geht. Ja, dieses eingangs zitierte Beispiel mit dem letzten Wasserwirbel, der die Badewanne verlässt. Solange noch irgendwie Wasser in der Badewanne ist, meint man baden zu können. Kennen Sie das auch, wenn Sie gefragt würden, wie geht es Ihnen? Oh, mir geht es gut. Geht geht's schon. Geht's schon.
0: Ja. Geht's schon. Und bis mir ein Freund mir gesagt hat, Du bist Pfarrer, hör doch mal auf zum Lügen. Du lügst unentweg, du lügst. Es geht dir nicht gut, sag's doch. Ja, richtig. Herr Hoffmann, und das werden Sie auch kennen, oder? Ja, ich kenne das Wie natürlich. Dir gut, natürlich. Herr Hoffmann, ja.
1: gut, also ich äh, versuche das heute ein bisschen ehrlicher zu machen, aber natürlich kenne ich all die Situationen. Ich sage mal so: Die Fassade muss ja sein. Also, wir, das gesellschaftliche Leben ist darauf angewiesen, dass Menschen funktionieren und auch, dass sie eine gewisse Außenhaut haben und eine Außenform die mir ja abhanden kam, gekommen war, aber die, 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 das benötigt unser gesellschaftliches Zusammenleben. Aber, dass wir so immens viel Energie in diese Fassadenpflege hineinstecken, und zwar sowohl der Einzelne als auch Firmen, als auch Politiker und, und, und. Und damit die Arbeit an den eigentlichen substanziellen Problemen dahinter so anstellen, das kann nicht sein. Und das führt uns dahin, wo wir heute sind. Und ich war damals auch so weit. Und ich konnte es eben, offen ehrlich zugeben, in diesem geschützten Raum, aber heute auch über den Äther und deswegen ist das für mich heute auch wirklich ein geistliches Ereignis, dass wir heute in Deutschland eine Möglichkeit haben, über solche Dinge zu sprechen, ohne gleich abgehalftert zu werden. Ich weiß auch, dass mein Unternehmen, die Deutsche Telekom, hinter solchen Botschaften steht, weil sie weiß, dass es ein drängendes Problem ist von vielen und dass wir alle gemeinsam vorsichtig Wege finden sollten, uns da herauszuarbeiten. Ich möchte noch etwas, vielleicht ganz generell, dazu. Zufügen. Ich glaube, wir Deutschen sind hier in einer exzellenten Position, weil wir von unserer ganzen Prägung und Kultur, und da nehme ich auch die christliche Wertekultur dazu, die den Menschen auch in seiner Schwachheit annimmt, eine Chance haben, uns zu solchen Dingen zu bekennen, ohne eben gleich hinten runterzufallen. Und viele Gesellschaften, viele Kulturen haben das nicht. Ich denke hier an asiatische Kulturen, auch an arabische, die sich vermutlich, ich bin jetzt kein Experte, wesentlich schwerer tun, ähm, diese Offenheit in der Öffentlichkeit zuzugeben, wie das heute in Deutschland teilweise schon möglich ist. So, das sind Ansätze ähm, vom Problem über die Problemdarstellung hin zur Lösung. Und ich will noch ganz kurz etwas, einen letzten Punkt zu dem Therapiekonzept der Adula klinik sagen. Übrigens, das Ganze heißt Bad Herrenalber-Modell kommt aus dem Schwarzwald Bad Herrenalb. dort hat der Walter Lechler in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts dieses Modell immer weiter erfunden und aufgebaut. Eines dieser exotischen Therapieformen neben dem Bonding war das holotrope Atmen. Es ist eine sogenannte trans transpersonale Psychotherapie. Auch die habe ich mal ausprobiert mit wahnsinnigen Eindrücken. Es reicht hier die Zeit nicht, das auszuführen. Aber ich habe da ähm, Bewusstseinserweiterungen erfahren und damit Dinge in meinem eigenen Leben gesehen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. So das Ganze führt zu Nähe, Ehrlichkeit, Wertschätzung jedes Einzelnen und auch in der Gemeinschaft. Und last but not least, ähm, es war in dieser Klinik auch sehr viel christliche Spiritualität vertreten. Der Georg Reisach war ehemals wohl Benediktinermönch und hat dann geheiratet, ist bei der Altkapu altkatholischen Kirche Priester und er hat dort in der Klinik bewegende Messen gehalten. Und ich habe gedacht, das ist Christentum, wenn der Mensch mit seiner ganzen Beladenheit, mit seiner ganzen Schuld und auch mit den ganzen Belastungen und seinen Krankheiten dasteht, offen dasteht und dann die Sakramente empfängt. Das war sowas von anrührend und das war sowas von stimmig, ja, dass ich sage, Mensch, wenn das in unseren Kirchen möglich wäre, das wäre ein Christentum, wie es die Menschen in Scharen äh, hinkommen würden. Und die Leute sind auch in Scharen gekommen. Also alle, die sonst auf die Kirche pfeifen und die jedes schäbige Wort über die Kirche sonst parat haben, die sind dort gekommen, haben vor dieser wunderbaren Bergkulisse in der Klinik dieses Messen mitgemacht und haben... Diese Bergkulisse sehen wir auch heute hier, wenn wir zum Fenster aus dem Studio rausschauen. Allmählich dämmert sie in den Abend äh, in, in die Nacht hinein. Und all das war ein so gewaltiges er er Erleben und Erfahrung. Und ich bringe Ihnen das deswegen so farbig, weil ich auch sagen möchte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, nehmen Sie Ihr persönliches Leiden und vielleicht Ihr Burnout-Leiden auch als eine Chance, solche Wege zu erleben und zu erfahren. Der Herrgott ist so gnädig und barmherzig, uns in solche Wege hineinzuschicken, so wie er es bei mir exemplarisch gemacht hat. Und ich bin ganz bestimmt nicht der Letzte, bei dem er das tut. Ich würde deswegen jetzt gerne, nachdem ich ein bisschen was über das Therapiekonzept gesagt habe, etwas über meine Erfahrungen und Erlebnisse berichten, gerne. die ich unmittelbar damit verknüpft habe oder durfte. Und ich komme damit zu zwei Kernpunkten, die ich schon mehrfach angedeutet habe, aber die ich jetzt ganz bewusst in den Mittelpunkt auch der heutigen Botschaft äh, bringen möchte. Das eine ist die Auseinandersetzung mit den eigenen inneren Schatten. Das heißt, erstmalig wirklich zu sagen, du bestehst nicht nur aus der glänzenden Seite, die du normalerweise nach außen kehrst, sondern du hast deine Schattenseiten. Und diese Schattenseiten durfte ich dort in der Klinik ganz persönlich sehr konkret kennenlernen. Meine Therapeutin hat äh, sich eines Tages, die Dagmar hieß sie, vor mich hingesetzt, in der Gruppe, es fand alles in der Gruppe statt, hat gesagt, Jörg, mach die Augen zu, heute bist du mal dran. Und dann habe ich eine Reise nach innen gemacht, wo es mir teilweise den Atem verschlagen hat und die Dagmar hat gesagt, Jörg vergiss das Atmen nicht und ich bin dann vielleicht nach 30 oder 40 Minuten habe ich die Augen wieder aufgemacht, ich habe zwischendrin all das gesagt, was ich über mein Inneres gesehen habe, es waren teilweise sehr beklemmende Bilder sehr sehr konkret, es fehlt ja die Zeit und ich möchte es auch nicht ausbreiten das wäre vielleicht auch ein bisschen indiskret, aber es hat mich so erschüttert und ich habe gedacht du brauchst die Augen jetzt nicht mehr aufzumachen dich schaut hier keiner mehr an das Verblüffende war, das Gegenteil war der Fall. Endlich gehörte ich zu denen, die dort als Patienten waren, weil ich auch mich geöffnet hatte. Bis dahin hatte ich sozusagen meine Fassade noch so aufrechterhalten, dass man mir gesagt hat, hat Jörg, du musst jetzt endlich hier ankommen. Das war eines meiner Schlüsselerlebnisse und aus diesem Schlüsselerlebnis eigene Schatten benennen zu können, akzeptieren zu können und zu sehen, dass die einen nicht vernichten, ist dann der lange Weg bis hin zur Beichte gegangen, die, über die der Pfarrer, Herr, Herr, Herr Pfarrer, Kocher vorhin sprach, im Jahr 2008, die mich dann wirklich befreit hat. Also Schattenseiten,
0: das meint so ähm, das eigene Ego, wo man andere ins Messer laufen
1: lässt, so das überhebliche Urteil über andere, so, das meinen Sie so? Das meine ich, das zum einen, aber damals war es auch noch ganz konkret ein Schatten, der mit dem zweiten fundamentalen Punkt zusammenhing, nämlich meine maßlose Selbstüberschätzung. Also, dass ich versucht habe, die Probleme alle selber zu lösen und dass meine Kraft dazu nicht ausgereicht hat. Und mhm. das habe ich in diesen Bildern gesehen. Also ich, ich wartete in einer Wahnsinnsrüstung, über eine Kraterlandschaft. Und in dieser Kraterlandschaft, die war voller Bitumen. Also es ist sehr so, bizarr. So, so derartige derartige Masse. Masse. Mhm. Und, und, und dann war ich in dieser hochglänzenden Rüstung und dann sagte die Therapeutin, schau mal, was in dieser Rüstung drin ist. Und dann kam aus dieser Rüstung ein Strichmännchen raus. Also ein, <lacht> das hatte einen Riesenkopf und ein Rückgrat und sonst nichts. Und das war ich. Ja. Also verkopft natürlich. Verkopft auch und also im krassen Gegensatz zu diesem Monster gehabe. Und ähm, es war einfach Bild. Ich stelle es Ihnen auch jetzt so hier in den Raum ganz un, un ähm, sag ich mal, angreifbar an. Ich, ich, verletzbar. Äh, ja. Verletzbar, ja, genau. Und ähm, es hat mir aber gezeigt, dieses Bekenntnis zu dem, was ich wirklich bin. Das ist dann die andere Kernbotschaft, die sich mir auch wirklich gezeigt hat. Äh, ich muss meine und ich darf meine Schwäche zugeben. Und diese existenzielle Schwäche, die ich im Beruf erlebt habe, in der, in der Familie immer wieder erlebt habe damals, äh, die konnte ich seitdem nicht nur zugeben, sondern mir auch helfen lassen. Und jetzt sind wir hier in einem christlichen Rundfunksender und da ist es mir natürlich eine große Freude, dass ich sagen kann, der Herrgott hat mir da so oft geholfen, damals in dieser Krise und auch heute noch. Und ähm, wenn ich mit Menschen im säkularen Umfeld darüber spreche, muss man dann oft darüber sprechen, gibt es diesen Gott überhaupt und äh, gibt es da die Kirche und was hat die damit zu tun und so weiter und so fort. Sie kennen ja die Diskussionen. Aber ich darf jetzt hier einfach mal ganz, un, ganz blank weg sagen, der Herrgott hat mir in meiner Krise damals geholfen und in vielen Krisen danach und auch heute in meinen jetzigen beruflichen Situationen, auch in meiner familiären Situation teilweise, Lebenssituation, hilft er mir immer wieder. Und dieser Kapitulationspunkt, der damals für mich so ein erstmaliges singuläres Ereignis war, dieser Punkt kommt heute immer wieder, aber nicht mehr erschreckend, sondern ich gehe heute wirklich auf die Knie vor das Kreuz und bete zu diesem Herrgott, der mir auf diese oder weise jene Weise hilft. Und das ist etwas so Befreiendes. Ja? Und ich sag mal so, das baut aufeinander auf. Ich habe das ganz starke Gefühl, das Zugeben, das Erkennen der eigenen Schatten, ich nenne es jetzt Schatten, ich nenne es mal nicht Sünde, weil das für viele Menschen so ein schwieriger Begriff ist. Das Erkennen der eigenen Schatten und Belastungen, das zuzugeben, das in die Beichte zu bringen, sich davon befreien zu lassen, davon ein ein versöhntes Verhältnis zu Gott zu bekommen und auch zu Mitmenschen und darauf aufbauen, sich helfen zu lassen, ist ein, eine Erfolgsstory. Sie können, sagen, Sie können jetzt das Rundfunkgerät abschalten und sagen, das war die Kernbotschaft, die ich Ihnen heute rüberbringen will. Nein, bitte nicht abschalten, denn es geht jetzt ja weiter. Ja. Und, ähm, das ich kommt das entscheidend. Kommt dort ja, die, die, ja, die kommt noch. Ich möchte noch was zu den Schattenseiten sagen. Ja. Auch da nochmal der Rückbezug. Das Ganze war nicht magisch, was dort gemacht wurde, sondern das hatte Hand und Fuß und waren handwerkliche Dinge. Eines Tages hat die Dagmar uns in einen Raum geführt. Wir kannten uns als Patienten etwa, es waren so 30 Frauen und Männer, hat gesagt, jetzt geht ihr mal schweigend durch diesen Raum und sucht denjenigen raus, der euch am unsympathischsten ist oder mit dem ihr die größten Konflikte habt. Und dann setzt ihr euch gegenüber hin. Und tauscht aus euch aus darüber, was euch am anderen stört. Und wenn ihr das ehrlich macht, habt ihr die reelle Chance, dass ihr etwas entdeckt, was euer ureigenes Problem ist. Und das nennt man Schattenprojektion. Bei mir war das ein Volltreffer. Ich hatte eine Frau, so etwa 50 Jahre alt, mit der habe ich mich regelmäßig bin aneinander geraten und sie mit mir. Wir sind, sind dann auch ehrlicherweise gegenüber gesessen und haben uns... Ausgetauscht über das, was uns am jeweils anderen stört, und sind genau auf diese Wahrheit gekommen, dass das Themen waren, die in unserem eigenen Leben begründet also, sind.
0: Auf gut Deutsch, man bekämpft immer die eigenen Fehler ja. beim anderen. Wenn Sie einfach jetzt Probleme haben mit dem Rauchen, Sie wollen aufhören, der, der, jeder, der raucht, ärgert Sie und, und, und es wird Ihnen sofort offensichtlich. Ja, das ja. ist einfach so ein Gesetz oft.
1: Ja. ja. Gut, was dazu an Erfahrungen kam, wir haben eine, ich habe dort, darf ich mal so sagen, eine kleine Gebetsgruppe gegründet und wir waren vielleicht immer fünf, sechs, sieben Menschen und wir haben in dem Andachtsraum, in dem Raum der Stille unter dem Kreuz dort gebetet und auch das war besonders fruchtbar, weil wir eben die, die Wunden lagen offen. Und wir konnten das so dem Herrgott hinhalten und so ins Gebet bringen, wie es eben in einer Kirche meistens nicht der Fall ist, weil wir eben dann doch hinter verschlossenen Türen nebeneinander sitzen im Kirchenraum. Und dort war das aber offen. Und auch deswegen war diese Gebetsgruppe so außerordentlich fruchtbar. Ich möchte da eine kleine Geschichte erzählen, wenn die Zeit reicht. Da das, war eine das junge ist Frau. so wichtig erzählen ähm, die, Na, so jung war sie immer, sie war schon so Mitte der 40er, hatte, hat Temperament voll sie hatte so ein bisschen was Zigeunerhaftes, hatte drei oder vier Kinder war ablehnend dieser Gebetsgruppe gegenüber, hat sich da immer abfällig geäußert. Eines Tages ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, du Jörg, ich bin im Grunde genommen ganz tief in meinem Leben traurig und diese Gebetsgruppe ist was Wunderbares, ich würde am liebsten zu euch kommen, aber ich habe drei Kinder abgetrieben. Und diese Abtreibung, die hat ihr so auf der Seele gelegen und Georg Reisach hat dann mit ihr zusammen diese Kinder gesegnet, die haben alle Namen bekommen, also es war sehr anrührend. Mhm. Ja. ja, da
0: kann man viel passieren, ja. kann man viel machen. Ja, ja.
1: Ähm, ich hatte das Ganze, man kann sagen, war vielleicht eine wirklich eine aufgewühlte Situation, ich war dort sechs Wochen circa, außergewöhnlich etwas, was man im normalen Leben so in dieser Dichte nicht erleben darf und ich weiß auch nicht, warum der Herrgott mir so viele intensive Erfahrungen dort hat zuteilwerden lassen. Ich habe mich auch in eine junge Frau verliebt. Das gehört ja schon fast zum Programm einer Kur, aber es war wirklich was anderes. Es ist glücklicherweise dort nichts passiert. Es war eine schöne Erfahrung auch von Liebe, von unmittelbarer Verliebtheit, wie sie viele Menschen kennen und das ist ja ein Zustand ganz besonderen Glücks, den die Menschen da erfahren dürfen, auch besonderer Gefährdung. Ich habe das dann auch dort ins Gebet gebracht und es ist glücklicherweise nichts passiert, aber die die Erfahrung von Liebe und Verliebtheit als einen einzigartigen Zustand, der gehörte dort irgendwie stimmig für mich mit hinein. Ich darf das einfach mal so ganz ja. ungeschützt sagen. Was ich auch sagen und berichten darf, und das gehört mit zum Tiefsten dieser Erfahrungen, dass ich zweimal Bilder, ich möchte mal sagen, Begegnungen mit Christus hatte, die so einzigartig waren in meinem Inneren, einmal beim Bonding und zum anderen bei dem holotropen Atmen, dass ich die hier mit Worten nicht beschreiben kann. Es klingt abgegriffen, wenn ich von Liebe, Glück, Friede und unendlichem Glück spreche. Aber es waren, es waren so starke Erlebnisse, die ich da hatte. Ich habe das Antlitz Christi und im Hintergrund von Maria gesehen. Und was das Ganze für mich so echt und authentisch macht, Christus ist am Schluss dieser Sequenz, die vielleicht, 20 Minuten gedauert hat, mit mir durch den Hintereingang in mein Bürogebäude gegangen. Und das war so konkret anschaulich, dass ich heute auch gar nicht daran zweifle, dass das real war, diese Schauung möchte ich es mal nennen. Und übrigens hat Godehard Stadtmüller mir danach auch einen kleinen Brief geschrieben und hat gesagt, er konnte von außen förmlich sehen, was ich erlebt habe. Ich sage das hier nicht, um irgendwie dick aufzutragen. Und ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass das unbedingt dazugehört. Aber ich möchte sagen, auch das ist dabei. Und solche Erfahrungen sind eben eine Barmherzigkeit Gottes, dass er uns heute in ganz reichem Maße auch begegnet in unseren Notsituationen, auch in dieser Form. Und ich bin ihm unendlich dankbar dafür und ich bin mir auch jetzt nicht zu so stolz, dass ich über so etwas Persönliches hier rede. Und ähm, diese solche Erfahrungen sind nicht das Maß aller Dinge, aber sie beglücken immens und sie haben mich lange Tage danach in Atem gehalten. Schön.
0: Das wollen wir einfach mal so stehen lassen. Die Zeit rast dahin. Ein gutes Zeichen übrigens, wenn die Zeit schnell vorbeigeht, aber für uns auch ein bisschen dumm, weil wir gerne auch mit den Zuhörern ins Gespräch kommen wollten. Der Papst hat uns am Anfang eine Viertelstunde weggenommen. Die fällt uns jetzt natürlich nach der Musik werden wir dann die persönlichen Erkenntnisse und Konsequenzen aus diesem Weg von Ihnen noch hören. Und dann können Sie sich einbringen, auch wenn es nur noch wenig ist. Aber wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Ein sehr bewegendes Zeugnis von Herrn Ingenieur Jörg Hoffmann hier bei uns in Standpunkt Burnout. Hin und wieder zurück 089517, wenn Sie es wollen, können Sie jetzt schon notieren. 008, 008 unsere Rufnummer. Liebe Zuhörer unseres Radios, Standpunkt bei Radio Horeb, es ist sehr spannend, Herrn Hoffmann zuzuhören. Ja, es geht eben nichts über persönliche Zeugnisse. Wir hatten die Generalversammlung des Radios, das sind oft ähm, ja, unsere besten Kritiker auch, und die sagten, Herr Pfarrer Kocher, es ist schon gut, was Sie machen. Wir sind auch super zufrieden. Aber schauen Sie halt, dass Sie noch mehr Zeugnisse bringen. Denn die Zeugnisse, die berühren die Leute und, und die gelehrten Vorträge, sind auch wichtig. Wir müssen den Glauben vertiefen. Aber die Zeugnisse, wir brauchen Leute, die für den Glauben einstehen, die was erlebt haben. Und Sie haben eigentlich recht, denn äh, Worte belehren, Beispiele ziehen. Das kennen Sie ja, diesen Satz. Es geht jetzt weiter mit im dritten und letzten Teil wird dann ein bisschen kürzer ja. ausfallen, die persönlichen Erkenntnisse und Konsequenzen, die Herr Hoffmann aus all diesem Erleben gezogen hat. Ja.
1: Also diese geschilderte Phase, die etwa zwei Monate in Summe gedauert hat, die war für mich ein ganz, ganz starker Impuls. Und dieser Impuls führte dazu, dass ich mein Leben wirklich in, in Folge, in diesem Sinne weiter versucht habe zu führen. Also es war eben ein, ein Umkehrpunkt. Aber dieser Umkehrpunkt ist kein Einmalereignis, sondern ein lebenslänglicher, weitergehender Prozess. Und diesen Prozess, den, oder diesen Weg, durfte ich eben weitergehen und zusätzliche Erfahrungen machen, die ich dann in meinem weiteren Berufsleben, Familienleben, Glaubensleben, allenthalben immer mehr verstärken und vertief sehen durfte. Ganz besonders, das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, durch viele zahllose, wunderbare Vorträge auf Radio Horeb. Und da möchte ich sagen, da bin ich jetzt mal auch ein Anwalt derer, die sich für die erstklassige ähm, intellektuelle Schärfe und auch Güte ihrer Vorträge stark macht. Ich lade mir die regelmäßig vom Internet runter, höre die auf meinen Dienstreisen. Und die haben mein Glaubensleben derart, fundamental auf neue Beine gestellt. Und dieses Wissen, das kommt mir in diesem Prozess immens zugute. Also ich bin ein Mensch, der gerne Theorie und Praxis gemeinsam hat. Und deswegen bin ich dankbar, dass es diesen Sender gibt, gibt, der mich begleitet und ich kann es dann immer wieder neu anwenden und ausprobieren in meinen herausfordernden Lebenssituationen. So, damit möchte ich sagen, die Krise als Ausgangspunkt und Gnadenerfahrung nehmen Sie, natürlich sind Krisen schmerzlich, das, was ich berichtet habe, war originär sehr schmerzlich, aber das an sich heranzulassen lassen und aus diesem Leidensdruck heraus neue Wege zu suchen und insbesondere menschliche Wege. Ja, ich habe gedacht, das Ganze ist ein Intensivkurs in Sachen Menschsein für mich gewesen. Ich würde jedem von Ihnen wünschen, eine solche Sichtweise gewinnen zu können. Das ist wirklich heilsam. Das ist, sage ich mal, ein Heilsweg. Eigentlich beginnt mit solchen Erfahrungen der Heilsweg, den Christus für uns vorgesehen hat, schon auf dieser Erde. Und ich bin heute deswegen so glücklich und ich bin heute auch deswegen in so kreativen ähm, Aufgaben, auch in der Firma, weil ich, äh, weil ich diesen Heilsweg ein Stück weit gehen durfte. Das ist für mich eine Riesengnadenerfahrung. Deswegen sehen Sie es nicht so an, als dass Sie vom schnöden Schicksal malträtiert werden, sondern sehen Sie es so an, dass Sie eine Chance haben zur Umkehr. Und leider ist es eben doch oft der Leidensdruck, der uns dazu bringt. Ein ganz genereller Punkt aus dem, Umgang mit den eigenen Schatten und aus der Erfahrung von Vergebung und Versöhnung kommt etwas auch ganz anderes Wunderbares heraus. Sie, sind, sie können auch mit anderen Menschen versöhnter umgehen, den Situationen ihres eigenen Lebens, aber auch den Konfrontationen mit anderen Menschen, die ihnen vielleicht schwer fallen. Das heißt also, die Erfahrung, die Vergebung, die sie selber Erfahrung haben, können sie weitergeben und kann ich heute auch anwenden in meinem Berufsleben. Und wie oft sind wir in Situationen, wo wir über Chefs uns aufhalten, wo wir äh, zu Felde ziehen gegen diesen und jenen, auch in der Politik. Und diese ganze innere Bitterkeit, die sich im Laufe des Lebens ansammeln kann, wird dadurch nicht nur entschärft, sondern sie wird herausgelassen, indem sie die Versöhnung und Vergebung, die sie selbst erfahren haben, indem sie die übertragen auf die Menschen ihrer Umgebung. Also auch das per se ist schon ein Heilsweg. Und auch den möchte ich Ihnen unbedingt heute Abend mit ans Herz legen und auf den Weg geben die wiederkehrende Erfahrung eigener Hilflosigkeit habe ich vorhin schon kurz angesprochen, aber ich denke, unser Leben wird immer steinig und immer voller Brüche und immer Leiderfahrungen beinhalten, bei jedem von Ihnen dessen bin ich ganz sicher und gehen Sie mit diesem Leid zum Herrgott und legen Sie es ihm vor, wahrscheinlich werden es die meisten Menschen sowieso tun, aber tun Sie es auch in Situationen, wo Sie sagen da ist er nicht zuständig er ist für alles zuständig. Und er ist vor allem auch in einer modernen Industriegesellschaft, auch in einer IT-Firma wie der Deutschen Telekom oder T-Systems, ist er auch für alle Probleme mit zuständig, wenn Sie ihn dort hineinlassen. Tun Sie es. Und damit kommen Sie in die Haltung des alten benediktinischen Ora et Labora, was dann immer mehr zu Ihrem Lebenswandel per se wird. Und dieser Lebenswandel ist nur beglückend. Ich muss aber eines dazu sagen, Sie brauchen immer wieder Disziplin. Also sie, das Ganze ist nicht einfach ein Selbstläufer. Es gibt Kräfte, die da an uns zerren, die uns wieder von einem solchen einmal eingeschlagenen Weg wegbringen wollen. Und gegen diese Kräfte müssen sie mit großer Aufmerksamkeit widerstehen, mit großer Disziplin. Ich bin da ehrlich gesagt oft froh, dass ich diesen Einzelkämpfer-Lehrgang gemacht habe, weil dieser Kampfgeist, den wenden sie dann auf ein ganz anderes Fachgebiet an, nämlich dem disziplinierten Gehen solcher Gnadenwege und die sind nicht ungefährdet und die sind nicht unbestritten, aber sie sind immens heilvoll und das würde ich gerne jetzt noch als letzten Punkt der Lektionen gesagt haben. Bitte sehr, ja. Ja, nein, ich wollte sagen dieses Ora et labora, ja, was ja vielleicht ein Schlagwort sein mag, habe ich heute aus all diesem Erfahrungsschatz heraus in mein Leben so integrieren können dass ich, mein Alltag, Arbeitsalltag ist durchsetzt immer wieder von diesen Momenten, wo ich bete für diese schwierigen Situationen, wo ich vergeben kann, wenn mich wieder mal was aufgeregt hat in der Firma. Ja, das ist ja eigentlich das Ziel äh, christlicher Spiritualität. Ich denke an den heiligen Franz von Sales,
0: Kirchenlehrer, der gesagt hat, wenn dein Herz wandert, wenn es leidet, hol es immer wieder in die Gegenwart Gottes zurück. Und wenn du dein ganzes Leben nur damit verbringst, dann hast du es wohl getan. Das ist es eigentlich, in der Gegenwart Gottes zu leben. Ähm, die heilige Therese von Lisieux hat gesagt, das, hat, das ist ja natürlich unerreichbar. Ich verbringe tagelang oder stundenlang oft, ohne dass ich an Gott denke. Ich habe keine fünf Minuten meines Lebens gelebt, ohne an Gott zu denken. Das ist natürlich die Größe von solchen besonders begnadeten Menschen. Aber es ist auch in gewisser Weise uns möglich. Liebe Zuhörer, wir haben jetzt gerade noch gut zehn Minuten Zeit. Ich gebe das Mikrofon frei. Ähm, ich habe aber eine gute Nachricht. Normalerweise, weil gerade das Gespräch mit Ihnen macht ja Standpunkt aus, ähm, haben wir da mindestens eine halbe oder dreiviertel Stunde Zeit heute leider nicht. Das Zeugnis von Herrn Hoffmann war mir es wert, einfach so, ähm, ja, dass es dargelegt wird. Und auf der anderen Seite gibt es eine Möglichkeit, in der nächsten Woche werde ich ein paar Tage frei haben, aber am Mittwoch bin ich immer für Sie da. Herr Hoffmann hat seine Bereitschaft erklärt, am Mittwoch, den 18. Juni, bitte, wenn Sie jetzt nicht reinkommen, notieren Sie sich das, Mittwoch, 18. Juni, 12.05 Uhr bis 12.45 Uhr wird der Partei von zugeschaltet sein. Sie können ihn dann fragen. Also wenn Sie jetzt etwas... Ähm, das mache ich ausnahmsweise, wenn normalerweise ist es keine Fragestunde. Aber wenn Sie jetzt etwas ganz Wichtiges in fragen wollen, wenn Sie bestimmte Symptome haben und, und wissen wollen, ob das in Richtung Burnout geht, schreiben Sie es auf, bringen Sie sich ein. Ähm, ja, bevor ich jetzt überhaupt schon die, äh, die Telefonnummer, nenne, kommt schon, kommt, geht schon los. Ähm, wir beginnen auch jetzt ohne noch eine, irgendeine Musik dazwischen zu spielen. Ich gebe trotzdem nochmal die Nummer bekannt, 089-517-008-008. Wir nehmen eine Zuhörerin aus dem Gebiet Traunstein. Sie sind auf Sendung. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Also ich wollte jetzt zu dem Ganzen was sagen, von dem Burnout. Ja. Ich finde das ganz interessant. Ich habe es selber erlebt, aber bei mir ist schon zehn Jahre länger her, dass ich das gehabt habe. Und damals hat mir keiner helfen können. Auch kein Hausarzt ich habe bestimmte Symptome, ich auch gehabt Schmerzen, oder wenn ich mich duscht habe, dann habe ich es nur an die Arme gespannt, dass sie mich verbrennen oder so, ähm Depressionen und so. Und da gibt es halt wirklich bloß ein Mittel, und ich haben es halt angesprochen, dass man einfach beichten das ist, also eines von den wichtigsten, die Sakramente. Mhm. Und ich habe dann so also ein Ding gehabt, Psychologin, und äh, die war sehr gefragt, da hat man ja ziemlich lange warten bis, bis man überhaupt einen Termin gekriegt hat. Und habe jetzt sechs Sitzungen zum Beispiel gemacht und die, äh, dann habe ich gesagt, ich komme nicht mehr. Dann hat sie gesagt, ja, Sie können wirklich gehen, da habe ich ein ruhiges Gewissen, weil Sie haben den Draht nach oben. Die war nicht katholisch, äh, aber sie hat irgendwie dann Bezug auch gehabt zu dem von ihrem Beruf her oder was. Mhm. Und sie hat gesagt, Sie haben das Glück, äh, die wenigsten haben das und darum schaffen Sie es auch nicht.
0: Ja, das ist interessant, also die Transzendenz, der, der Bezug bei den anonymen Alkoholikern. Sie haben ja die Regeln hier da, äh, da. Da geht es. zwölf schritte pro In geht Danke, Frau, dass Sie sich gemeldet haben. Frau Geizgott. Ja,
2: bitte. Dann, bitte hören, genau.
0: Bitte hören. Jetzt kommen zwei Zuhörer aus Köln. Herr Schenk Eisdorf bei Köln. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, Frau Kocher. Äh, Grüß Gott, Herr Hoffmann. Also es ist unwahrscheinlich äh, toll, dass Sie so eine Sendung äh, bringen. Äh, ich wünsche mir, dass äh, sowas äh, öfter gemacht werden kann. Denn ich denke an, äh, als Sozialpädagoge auch an die Prä äh, Prävention. Mhm. Die Prävention ist ja heute äh, immer noch ein Stiefkind in der gesamten Wirtschaft und so weiter und so fort. Und da sollte eigentlich äh, ein großer Hebel angesetzt werden. Ich äh, sage sogar vom Kindesbeinen an, in den Familien und so weiter. Und dann äh, zweitens äh, auch die äh, gesamte Entschleunigung müsste mehr beschleunigt werden.
0: <lacht> das ist
3: und das, äh, äh, denke ich, da müsste wir viel dran arbeiten. Mir ist heute Nachmittag ein Gedanke gekommen, dass man eventuell, äh, würde ich gerne mit Frau Kocher nochmal separat sprechen wollen, äh, so eine Art, äh, ja, Sonntagsfeiertagsgedanken äh, äh, in Gemeinden oder in, in Städte reinbringen, äh, so nach dem Motto, äh, den Feiertag äh, entschleunigen und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist gut, was Sie sagen, kann ich jetzt gleich an Herrn Hoffmann weitergeben. Ähm, Prävention, man müsste da im Vorfeld viel achtsamer sein, dass Leute gar nicht das so weit kommen. Da macht ja die Telekom, bei
1: der sie tätig sind, wirklich viel. Ja, ich war ganz ja.
0: erstaunt, so das zu hören von Ihnen.
1: Also bei mir rennen Sie da wirklich offene Türen ein und auch bei einem Unternehmen wie der Deutschen Telekom, die die Gefahr erkannt hat, dass Menschen den sogenannten Präsentismus, nennt man das heute, die sind zwar anwesend, die sind nicht offensichtlich krank, aber sie leisten nicht mehr das, was sie könnten. Aber weit darüber hinaus haben die Firmen das Interesse, dass diese sich anbahnenden Zersetzungsprozesse schon frühzeitig erkannt und gestoppt werden. Und jetzt haben Sie auch wirklich was Wichtiges angesprochen. Es gibt natürlich ganz viele bewährte und probate Mittel, wie eben zum Beispiel sportgesunde Ernährung, die Klassiker. Aber was wir heute Abend besprochen haben, sind natürlich Themen, die bei Weitem nicht so diese Öffentlichkeit haben und auch noch nicht so viele Erfahrungswerte, aber trotzdem immens wirksam sind. Also Sie könnten geradezu äh, der Ausweg sein aus diesen ganzen schwierigen Situationen, in denen wir heute als Gesellschaft und auch als einzelne Menschen sind. Und deswegen würde ich das unbedingt auch unterstützen, was Sie anregen, dass man das publik macht und dass man es eben auch ein Stück weit institutionalisiert.
0: Ja, danke, Herr Schenk, für die Anregung. Ich sehe das Telefon bringt unaufhörlich. Wir werden nur die wenigsten noch hinzunehmen können. Aber Stefan, nehmen Sie ruhig nochmal Leute rein, Vielleicht versuchen Sie, Ihre Frage möglichst prägnant und kurz zu fassen, dass noch möglichst viel auf Sendung gehen können. Aus Köln eine Hörerin. Grüß Gott.
4: Ähm, hören Sie mich?
0: Ich höre Sie sehr gut und unsere nee. Zuhörer auch.
4: Ja, super. Ähm, meine Hauptaussage, die ich erstmal treffen möchte, ist, dass ich mich unglaublich darüber freue, dass ähm, ich war selber in der Hochgradklinik. Ähm, ja. Unter anderem war ich aber auch in Grönenbach, in der Katexis-Gruppe, das ist die Borderline-Therapie und habe also vor vielen, vielen Jahren auch das Zwölf-Schritte-Programm kennengelernt. Und was ich total klasse finde, ist, dass für mich jetzt heute Abend einfach mal, ich sag mal, ähm, christlicher Glaube, auch intensiver christlicher Glaube zusammenkommt mit diesem Zwölf-Schritte-Programm. Mhm. Weil, ähm, also ich habe Folgendes erlebt. Es ist so, dass ich gerade in diesen Zwölf-Schritte-Gruppen, als ich damit angefangen habe vor vielen Jahren, ich bin jetzt inzwischen ähm, über 40, glaub ich glaube, ich habe mit 20 damit angefangen, ähm, wenn mir da jemand hätte, was von Jesus erzählt, ähm, ich glaube, ich wäre schreiend rausgelaufen. Dass das Einzige, was mir damals geholfen hat, war nur diese Hand und diese freundliche Annahme innerhalb einer Gruppe. Mhm. Und ähm, erst später ist dann in mir das Bedürfnis entstanden, dass diese, diese höhere Macht, so wie es ja auch genannt wird in den Zuschritte Gruppen, dann, dass der, in mir der Wunsch kam, ich möchte den personifizieren und habe auch gesucht und habe den dann letztendlich nur in Jesus gefunden und ähm, was sicher auch mein Glück war, und letztendlich dann auch wieder in die katholische Kirche zurück, ähm, in die Anbetung etc. und so weiter. Ähm, was ich aber merke ist, dass, davon hat ja auch der Referent gesprochen, ähm, diese, diese intensive Nähe, die in den Meetings oder auch gerade in diesen Kliniken geschieht, dieses Öffnen, dieses ehrlich zugeben, wo man steht und wie es einem geht, das ist etwas, also das habe ich mir ja zutiefst zu eigen gemacht, wenn ich damit heute sozusagen in die Gruppen von katholischen Kirchen gehe, Gebetskreis oder sonst was. Ich erlebe zwar immer wieder, dass die Leute das toll finden, ja, dass ich so bin. Ich kann auch gar nicht anders, aber es ist etwas, was mir wirklich fehlt, wo ich denke, wo auch die katholische Kirche so von lernen könnte. Von dieser Art der Offenheit, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt machbar ist deswegen freue ich mich arg darüber, dass da jetzt für mich mal was zusammenkommt. Also ich höre gerne Radio Horeb, bin auch immer wieder mal kritisch, aber ich finde es das toll, dass das einfach mal zusammenkommt. Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, das, Sie haben schon recht, es gehört zusammen im letzten Jahr. Und ich danke Ihnen, Sie haben ein, ein unglaublich starkes Zeugnis also Abgelegt, ja.
4: Ich war einmal in einem, in einem Borderline, wir haben ein Meeting, also wir haben auch zwei Meetings mhm. sozusagen gehabt und ich hatte so stark, die Leute haben sich so geöffnet, die haben so von ihren Symptomen erzählt, ja? das kannst du nirgendwo anders so erzählen und das ist keiner, der sich abwendet und sagt, öh, wie bist du denn drauf und so und ich hatte so stark das Gefühl, Jesus ist hier in dieser Mitte weil so viel Wahrheit und Ehrlichkeit und das ist schon wirklich ziemlich lange her, also ja, das ist etwas, wo ich ganz ehrlich bin, was ich so ein Stück weit in der katholischen Kirche auch vermisse. Diese Nähe, diese unbedingte Bereitschaft, ehrlich zu sein.
1: Herr Hoffmann möchte etwas dazu sagen. Ja, ich sagen. möchte was dazu sagen. Ich kann das nur hundertprozentig so nachvollziehen und äh, unterstreichen, was Sie sagen. Ich glaube aber, die Schwierigkeit, dass Menschen diese Ehrlichkeit im normalen Leben ähm, an den Tag legen, ist eben eine wirklich ganz... Objektive Schwierigkeit. Ich habe das auch ähm, in einer Gruppe, Nachfolgegruppe sozusagen, probiert, die nannte sich Endlich Leben und die hat versucht, aus dem christlichen Kontext heraus das fortzusetzen, was im Zwölf-Schritte-Programm eben ähm, gemacht wird. Und das ist sehr, sehr zäh gegangen. Also, das ist ein riesiger Kampf, diese Offenheit aufrechtzuerhalten im normalen Leben. Aber es wäre ein Traum, kann man sagen, wenn nämlich die die Vergebung und die Versöhnung fußt auf dem offenen Bekenntnis dessen was in unserem Leben nicht so gut gelaufen ist. Auf der anderen Seite, wenn wir es tun,
0: wird es und wenn man es richtig tun, wird es unglaublich honoriert. Das ZDF war zweimal bei uns im Beideschwang zu Gast und den ersten Gottesdienst hatte ich so eröffnet. Ich habe aus dem Jesaja Prophetentext zitiert, ich erfülle sie in meinem Bethaus mit Freude. Das war die Tageslesung und habe gesagt, wenn sie in einer solchen Situation stecken, dann haben sie alles, also so Burnout und dieses ausgebrannt Gefühl, außer einem, Freude. Sie haben keine Freude. Und das habe ich selber erlebt. Das war die Ansage, mit der ich in den Gottesdienst reingegangen bin, die Verantwortlichen vom ZDF haben mir gesagt, es hat keinen Gottesdienst der letzten Jahre gegeben, der so viele Zuhörer gehabt hat und so viele Anrufe danach, gemessen, nicht von uns gemessen, vom ZDF, und es waren bereinigte Zahlen, ja. hat alle Rekorde das gebrochen. Ist, das, das ist heißt, objektiv. In dem Augenblick, wo man sich authentisch auch dazu bekennt und sagt, das habe ich, wird das auch von den Menschen honoriert, die sagen, der ist echt, ja. der spielt kein Theater. Und insofern hat er mir etwas zu ja. sagen. Und ja. dann hören sie auch zu. Ja. Auch wenn dann meine christliche Botschaft kommt.
1: Ja, ich meine, kleiner Satz dazu noch, wir gehen ja auch nicht zum Arzt und sagen, machen Sie mich gesund. Der fragt als erstes, was haben Sie denn? Und wenn wir dann nichts sagen können, dann geht es nicht weiter. Ja. Aber in der Kirche glauben wir das, dass wir sozusagen unter dem Deckel der Verschwiegenheit einfach gesund gemacht werden. Ich sage es mal ein bisschen provokant.
0: Ja, und das ist eigentlich eine super Hilfe, auch für die Beichte, weil jedes Sakrament beruht auf Natürlichem. Schauen Sie, das, das Brot beim Essen ist das Brot der Eucharistie. Das Wasser, das wir trinken, ist das Wasser der Taufe. Also jedes Sakrament hat eine natürliche Grundlage. Und was, welches hat die Beichte? Ja klar, das ehrliche Gespräch untereinander. Und dann ist es auch nicht, wenn Sie zum Arzt gehen, mir ja, tut alles weh. Ja, Was soll Sie Ihnen hundert 100 Pillen gleichzeitig verschreiben, wenn Sie sagen, es tut alles weh? Sie müssen konkret sagen, wann es auftritt, wo es auftritt, weshalb es auftritt, wann es stärker ist, wann es schwächer ist. Und so ist es auch bei Beichte, wenn Sie wirklich wollen, dass es Ihnen hilft, äh, müssen Sie konkret werden. Das ist kein äh, voyeuristisches Ausfragen der Leute, sondern Sie wollen Ihnen helfen als geistlicher Arzt. Aber es war eine, eine super Meldung. Äh, danke Ihnen, dass Sie aus Köln das eingebracht haben. Auch eine kritische Anfrage in unsere Kirche. Jetzt nehmen wir noch Frau, ach, das Teil von Blink permanent, Frau Margaret aus Waldkirch auf Sendung. Frau Margaret, Sie machen heute den Abschluss.
5: Ja, hallo, grüß Gott. Also ich möchte fast das Gleiche sagen wie die Dame vor mir. Ja. Ich war in Bad Herrenalb in der Klinik, auch bei Dr. Lechler. Und äh, es war eine wunderbare Zeit. Es war eine harte Zeit, das auf jeden Fall. Und dieses, diese Offenheit untereinander, ich denke, das kam auch daher, dass alle Menschen per Du waren. Angefangen vom Chefarzt bis zur Putzfrau. Alle, alle haben mhm. sich mit Du angesprochen. Und das hat diese Vertrautheit gegeben. Und wenn sich jemand geöffnet hat, da hat wie gesagt, da hat niemand sich abgewandt oder so. Man wurde aufgefangen. Es war ich habe dazu ich dafür so viel zu sagen, aber das reicht ja gar nicht zeitlich. Ich habe meine Geschichte aufgeschrieben und da spielt auch diese Klinik eine Rolle, der Weg durch diese Klinik. Und es ist ja so. Die Kapitulation am Anfang vom 12-Schritte-Programm, ich habe zugegeben, dass ich mein, mein, meinen Gefühlen gegenüber machtlos war, dass mein Leben nicht mehr zu meistern war.
0: Frau Margret, hatten Sie die Freundlichkeit, am 18. Juni sich zu melden? Das ja. würde mich interessieren. Also Mittwoch, 18. Juni, ja. wird Jörg Kaufmann nochmals zugeschaltet sein. Wir müssen da einfach weitermachen. Ja. Es ist zwar immer schwierig, den Ball dann wieder aufzugreifen, aber das wird uns gelingen. Ich bin mir dessen sicher. Aber ich würde Sie gerne noch auf Sendung haben, weil das einfach zu interessant ist, als dass wir es jetzt nur ähm, so kurz abhandeln. Aber danke, dass Sie sich gemeldet haben. Herr Hoffmann, wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Am kommenden Sonntag geht es um Fußball. Die WM beginnt, wenn Gott ins Spiel kommt. Begegnung mit Fußballlegenden. Günther Kempnauer, tv journalist und Buchautor, wird zu Gast. Und jetzt anschließend geht es weiter mit... Der Komplett, Christina Zeukas, wird mit Ihnen beten. Auch eine ähm, Sekretärin äh, von unserem Geschäftsführer, die sich aber es zur Freude, zum Hobby gemacht hat, mit Ihnen zu beten. Sie haben noch die Möglichkeit zu einem Schlusswort. Die Sendezeit ist eigentlich fast schon vorbei,
1: aber ich möchte dieses Schlusswort in Form eines kurzen Gebetes einbringen. Bitte sehr. Heiliger Geist, zu dir bete ich heute. Beten wir heute ganz besonders. Es ist der Tag, an dem du zu uns gekommen bist. Und ich bitte dich dass du in diesem großen Land in Deutschland die vielen, vielen Menschen anrührst und berührst, die unter ähnlichen Symptomen leiden, die wir heute besprochen haben. Zeige ihnen ihren ganz persönlichen Weg, wie sie herausgeführt werden, wieder in eine neue Fülle, in eine Heilung, in eine ganzheitliche Heilung, die nur du stiften kannst, als dreifaltiger Gott. Und als Heiliger Geist hast du uns Wunderbares eröffnet, was wir hier auf dieser Erde schon erleben dürfen und was wir uns nur noch zu, was wir nur noch entdecken müssen. Und bitte gib den Menschen die Chancen, dies in ihrem Arbeits- und Lebensalltag zu tun. Gib ihnen auch den Mut und gib ihnen auch die Kraft, solche Wege durchzutragen. Begleite sie auf allen ihren Wegen. Ich bitte dich für alle unsere Zuhörer, die heute zuhören, dass sie erfahren von. Heilung und Befreiung bekommen. Das schenkt Ihnen der mächtige und gütige Gott,
0: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke, Herr Hoffmann. Danke Ihnen, dass Sie sich eingebracht haben. Jetzt gleich geht's weiter mit der Komplett, dem Abendgebet der Kirche.